0: Sweden is spooked by Russia. Jets entering its airspace. A suspected submarine close to Stockholm. Above all, Russia's actions in Ukraine. Opvolger van Luxemburg
1: in. En dat kan zomaar 8 zijn en dan die niet met 8-0, that's is een question. vraag. 8-0. Nou Welkom bij de ene en laatste aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen we heel Europa door en dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is de beurt aan Zweden. Even de graaf welkom. Uh, Zweden en de Vikingen. Uh, ja, dat, 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 die Vikingen zijn natuurlijk altijd uh, heroïs. Wat is het band met, met Zweden precies?
0: Ja, de Vikingen komen natuurlijk uit Scandinavië. Dat zijn uh, inderdaad uh, de Noorden, de Denen en de Zweden geweest. En misschien wel leuk om te vertellen dat met name ook de Vikingen, dat dat uh, ja, een woord is wat afgeleid is van het woordje Vik of Wik. En dat betekent fjord of wijkplaats. Je hebt het zelfs nog bij ons met wijk bij Duursteden. Dat is ook nog een plek geweest uh, door de stad in de periode van de Vikingen. En waar ze ook vaak een thuishaven, een vluchthaven hadden waar ze zich konden terugtrekken. Het kan ook uh, betekenen uh, ja, iemand die op zee vecht. En dat is wel leuk, uh, ik kwam pas een keertje tegen, hé, hey, wat opvallend. To go viking in Engeland, dat betekent eigenlijk niet anders dan plunderen, roven. Daar kwam het eigenlijk wel op neer.
1: En wat vanuit Engels perspectief ook wel te begrijpen is, toch? Ja,
0: en omgekeerd hebben ze ook heel veel van die uitspraken over Nederland. Maar goed, het voert nu te ver om dat go, ook te voeren.
1: To Dutch in de restaurant. Precies, ja. ja.
0: Maar in dit geval, de vikingen die dan eigenlijk een periode overleerst hebben van 800 tot 1100, die spreken nog steeds tot de verbeelding. Stoere, bebaarde, blonde Germanen, snelle drakenschepen, avonturiers... Uh, en dan wij denken aan Strip Erik de Normand, zegt jij ja, misschien helemaal niks, met mijn jeugd werd die kapot gelezen. Maar in 1970 had je een Erik de Overwinnaar en die heeft toen meerdere stammen verenigd en toen is het echt op zijn machtigst geweest. En uh, Scandinavië, dat, daar kijken wij van op. En dat was toen in die periode een land, nou nu uh, omgerekend, eigenlijk bizar dat het gesteld werd met last van overbevolking. En dan had je echt weinig landbouwgebieden. En dan had je natuurlijk boerderijen en de oudste zoon die kreeg dan de boerderij. Maar de andere zonen die er waren, die moesten maar ergens anders een hel zien te zoeken. En die konden dus ja, misschien een stuk uh, bos omkappen en daar misschien weer een nieuw boerderij gaan opbouwen. Maar dat gaf uh, best veel problemen, want uh, de weersopstandigheden waren ook niet uh, bijzonder goed. En wat gingen velen doen? Die gingen toen op zee hun heil zoeken. Hè? Eerst vissen, maar later ook hadden ze van die snelle langschepen, de drakkars, die waren ook vaak uh, rijk met uh, houtzenwerk besneden, gingen ze dus het water op uh, de Oostzee. De botnische golf en ze kwamen uiteindelijk ook op de Noordzee en zo hebben ze dus allerlei tochten, ontdekkingstochten hebben ze eerst gemaakt en het waren in eerste instantie handelstochten en dan heb je nog de Denen en de Noorden die komen dan in de richting natuurlijk van Engeland en ook Nederland en uiteindelijk in Frankrijk, Normandië hebben ze gesticht en, uh, de Zweden daarentegen tegen, die gingen meer naar het oosten toe. Die gingen via de Botnische golf gingen ze naar de Finse golf. Gingen aan land in de buurt van wat tegenwoordig Sint-Petersburg is. En daar had je het Ladogen meer. Daar hebben ze ook inderdaad een eigen stad gesticht, Novgorod. En via die rivieren eh, konden ze echt het binnenland intrekken. Ook later bij de Dnieper zijn ze terechtgekomen. Die hebben daar bij Kiev, hebben ze het Rijk van Kiev gesticht. En toen werden ze... De rosjaars werden ze genoemd, omdat ze van die ros gebaarden hadden. Anderen zeggen, er zit ook nog een betekenis in, van als het wind stil was, dan konden ze roeien. Dan zit ook het woordje roeier zit erin. En daar hebben ze echt hele grote veroveringen geboekt. En sommigen gingen nog verder dan uh, Kiev en die kwamen zelfs via de Jep enzovoort bij de Zwarte Zee uit en in Constantinopel. En daar tot een stomme verwondering ontmoeten ze vikingen, die via de westelijke weg, via Engeland, Normandië, de Middellandse Zee, Sardinië, Sicilië, echt ook uh, bakens geweest van de Noormannen, kwamen ze daar ook weer terecht. Dus dat is echt een hele boeiende periode geweest. Maar... Dat moet wel gezegd worden: die handelstochten dat zijn later gewoon ordinaire veroveringstochten geworden. Vredeactiviteiten, met name uh, de eerste slachtoffers van die vikingen, dat waren vaak kloosters die op hele eenzame uh, ja, uh, gebieden uh, waren gegrondvest en waren gesticht. Die dachten ver van de bewoonde wereld te zitten. En daar kwamen dan opeens de vikingen aan en die zagen dat ze hartstikke rijk waren: veel goud en zilver en alle andere kostbaarheden. Die monniken en nonnen die ze tegenkwamen hadden geen wapens Dus dat was een koud kunstje om dat van hen af te pakken. En het zijn bloederige slagpartijen ja. geworden. Ja. Wat dat betreft. Ja. Maar ze hebben een groter rijk gesticht. Ja,
1: wat dat betreft is... Je noemt de, de strip Erik Norman. Er is een serie The Vikings die ook heel, immens populair is. Ja. Um, eigenlijk is dat opmerkelijk. Want hij heeft een soort van hero heroïek met zich mee. Terwijl het inderdaad ook gewoon echt gewoon ordinair plunderingen waren. Klopt. Maar je een beetje aan Piet Hein denken, dat is ook wel ook als, oh, als ja, een Dat toch? Is een goede vergelijking ja. met,
0: met de VOC tegenwoordig um, en de WIC.
1: Precies, dan gaan we even naar, uh, naar, naar Zweden, naar de, 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 de bakermat van de vikingen. Uh, daar beginnen we in de 17e eeuw, rond 1650... En ja, dan is Zweden toch echt wel een machtig rijk, hè?
0: Ja, absoluut. Je ziet dat met name al in 1397 tot 1523 is er zeker Gustav Waza geweest. Die heeft toen de Unie van Kalmar opgericht. En dat is toen een fusie geworden tussen met name ook al die Scandinavische gebieden. En dat is een heel belangrijk bolwerk geweest in het noorden. En dan slaan ze een begeerig oog, die Scandinavische, die Zweden, zal ik ze maar noemen, op Polen. ...op de Baltische Staten, op Finland... ...want daar ja, heb je natuurlijk uh, van allerlei producten... ...die ze op de kop wilden tikken. Hout voor de bouw van schepen, uh, voor de bouw van huizen... ...graan, vis, pelzen. Het was een enorm rijk gebied. En misschien wel leuk om dat te vermelden... Uh, ...dat ook Nederland uh, daar een rol in heeft gespeeld. Maar dat uh, is een vraag, denk ik, die je straks ook nog wilt stellen... ...over de rol van Nederland in die uh, uh, periode. Maar dat was echt een heel begerig gebied om daar die producten op de kop te stikken die van levensbelang waren voor de mensen toen.
1: Ja, en uh, een land dat uit, uitdijdt en dat uh, ander land uh, wil hebben... dat maakt natuurlijk ook heel veel vijanden, uh, zo ook Zweden. En dat eindigt uiteindelijk in een grote Noordse oorlog. En uh, ja, daarin nemen we heel veel landen de wapens op tegen Zweden. Het wordt echt te machtig.
0: Ja, dat was de Noordse oorlog van 1700 tot 1721. Aan de ene kant Zweden, aan de andere kant de Noordelijke Alliantie. En dat waren de landen als, niet gering, Rusland... Denemarken, Noorwegen, die eigenlijk weer wraak wilden nemen op de Zweden... die uh, hen ook een tijd lang hadden, Polen, Litouwen en Sachsen. Nou, Dat was echt een, een heel groot balwerk, Natuurlijk allemaal uh, aparte legaties enzovoort... en niet onder een gemeenschappelijk uh, commando. En daar stonden dan de Zweden in eerste instantie alleen tegenover... en kregen toen ook nog een beetje steun zelfs... met name ook financieel, van de Nederlanders. Want die hadden hele grote belangen, zei ik al. En die waren bang dat als inderdaad daar... Uh, uh, steeds maar continu oorlog heersten. Dat ze al die uh, producten die ik net noemde, hout, graan met name ook en vis, niet konden ophalen. Ja, dat dat uh, zou leiden tot honger in ons land. En ze kregen zelfs een financiële steun van koning, uh, de zonnekoning Lodewijk XIV. En uh, nou, daar zie je twee geweldige reuzen letterlijk en figuurlijk uh, op uh, staan: Karel XII, de koning van Zweden. Een zeer opmerkelijk mens. Echt een uh, ja, geweldig karakter. Een, uh, een echte veroveraar. En tegenover hem. Peter de Grote nog zijn kopstuk 2 meter 3, die in, met 10 jaar in 1682 het zaal van Rusland was geworden. En die ja, trekken dan tegen elkaar ten strijde in die gebieden daar rond de Oostzee. En dat is echt een, ja, een verschrikkelijke oorlog geweest. Het heeft duizenden mensenlevens gekost. In het begin grote overwinningen voor de Zweden, die waren wat dat betreft iets moderner bewapend. En dan uh, krijg je het keerpunt 1709, dat is het uh, uh, keerpunt in de oorlog Poltava, een soort stalingraad zou je kunnen zeggen. Tot die tijd ging het uh, steeds maar goed met uh, de Zweedse successen en wonnen ze de ene slag na de andere. En dat is de eerste grote overwinning geworden voor uh, Saar Peter de Grote en dan zie je het berg afwaarts gaan met uh, Karel de Twaalfde. En dan uiteindelijk uh, resulteert dat in zijn dood en ook nog eens een keertje in de Vrede van Nijstad. En dat is werkelijk het einde geweest toen eigenlijk van de grote macht Zweden, want al die gebieden die ze toen de loop der tijd voor over te hadden rond de Baltische Staten, of in uh, het Baltisch gebied, uh, Estland, Lijfland werden toen nog genoemd, yeah. uh, enzovoort. En ook uh, andere gebieden die uh, tijdelang ook door de Duitsers en andere uh, Duitse orders nog beheerst waren, vielen allemaal in handen toen van Rusland. En dat was het einde van de Grootmacht Zweden.
1: En het begin van de Grootmacht Rusland, toch? Ja, ja, absoluut. Ja. ja, precies. En de, de Tjaan-Peter de Groot. Ja, ze, ze verliezen dus die oorlog en dan staat de koning op de vlucht, hè?
0: Ja. De koning die staat op de vlucht, die koning Karel XII. En, uh, dat is werkelijk bizar geweest. Daar zou je een speelfilm van moeten maken. Ik, ik weet niet of er ooit een film van is gemaakt, maar het is werkelijk bizar. Hij uh, weet op een gegeven moment zijn troepen weet hij diep door te dringen tot haast aan. ...de grenzen van Turkije. Daar wordt hij gevangen genomen door speciale eenheden... ...wordt opgesloten in Istanbul... ...en dan weet hij ook via zijn charisma... ...en zijn uh, ja, uh, geweldige karakter... ...weet hij uh, een paar van die mensen die moeten bewaken... ...weet hij in te palmen... ...dan weet hij inderdaad uh, zich te bevrijden... ...weet hij een paar te regelen... ...en het is bizar... ...dan weet hij in 14 dagen... ...weet hij van zeg maar de Turkse grens... ...tot uh, in het uh, hartje van, uh, van de Balkan... ...weet hij in 14 dagen weet hij weer Zweden te bereiken. Dwars door vijandelijk gebied heen... Met een paard, het moet bovenmenselijk geweest zijn, of het steeds hetzelfde paard is geweest, dat weet ik niet. Maar de paard weet hij dan in veertien dagen weet hij weer Zweden te bereiken. En dan uh, ja, komt hij daar weer aan en dan probeert hij weer natuurlijk ook uh, zijn uh, ja, oude uh, beroep van koning weer op te pikken. Dat hij weer de machtigste man wordt van het land. En uh, dan wordt er een uh, beleg uh, bij een zekere vesting in Noorwegen geregeld. En er gaan allerlei wilde geruchten dat ze ook zat waren, dat ze een keertje de oorlog zat waren. En of hij nou door een vijandelijke kogel in zijn hoofd getroffen is of door een, een Zweedse kogel, we weten niet. Maar toen kwam daar in 1718 het einde van Karel de Twaalfde. werkelijk een fenomenaal groot vorst. Een uh, hele ja, bijzondere man die uh, geweldig stratege was, geweldige schaker. Die Zweeds, Duits, Frans, Latijn sprak, een hele boeiende man. Ja. Dan maken we een sprongetje naar uh, koning Gustaf. Die, die uh, uh, is eigenlijk ook wel echt een verlicht despote. Ja, kun je rustig stellen. Hij leeft ook in die 18e eeuw, van 1746 tot 1792. En hij komt uh, via een poets uh, in 1772 komt hij aan de macht. Een staatsgreep. En dan probeert hij eigenlijk vanaf het begin al te streven naar de absolute heerschappij. Uh, en uh, die was uh, verdwenen niet absoluut absolute eerschappij, na de dood van uh, de Zweden hadden een buik vol, ook wat dat betreft van die grote man, Karel XII, die echt als een alleen de dame, dus de boel hè, onder de ja, duim had en dat wilden ze niet meer. Maar die koning Gustav III was een heel opmerkelijke man, uh, hij wordt ook wel eens een keer soort Zweedse zonnekoning genoemd. Uh, hij had een hele ja, uh, goede contact ook met de Franse koning, niet Lodewijk XIV, maar dan zit je al in de tijd van de Franse revolutie, uh, 1789. dan zit je in de tijd, in de tijd van uh, koning Lodewijk XVI, daar had hij echt hele goede contacten mee. Hij is daar een keertje op een heel groot uh, hofbal geweest in Versailles, ooit gesticht door Lodewijk XIV, en daar steeg al de eerste luchtballon op van de gebroeders Montgolfier. Daar was hij ooggetuige van. Dus wat dat betreft een uh, opmerkelijk mens. Zeer erudiet, net als Karel XII. Hij schreef gedichten, toneelstukken. Bleek uh, achteraf, hij moest in naam Lutheraan zijn. Maar hij was uh, veel meer een vrij metselaar. Maar ook de oprichter van de Zweedse Academie. Die nu nog steeds jaarlijks de Nobelprijs uitreikt. Was hij de man van. En uh, hij wilde zich voordoen als liberaal vorst. Een verlicht despoot. En dat heeft inderdaad ook weten waar te maken. Door bijvoorbeeld ook. Het was. Uh, uh, het Lutheranisme wat de officiële staatsgeloof was, maar hij gaf Joden en niet-Lutheranen gaf hij ook heel veel vrijheden om hun geloof te mogen blijven. Hij voerde ook een aantal oorlogen, met name in 1788 tot 1790 tegen Rusland, Catherine de Grote, dat was een aartsvijandin, en daar leed hij een hele grote, zware nederlaag. Dus als landen een nederlaag leiden, wordt er natuurlijk altijd de Zwarte Piet toebedeeld aan de koning, en die maakte zich daar al niet populair mee. En toen drong het uh, gerucht tot hem door, 1789, dat zijn vriend, de Franse koning Lodewijk XVI, steeds meer in het gedrang kwam en dat hij uiteindelijk ook werd gevangen genomen en dat hij op punt stond uh, gequietuneerd te worden door met name Robespierre en de zijnen. En toen heeft hij overwogen om daar vanuit Zweden een leger naartoe te sturen om te interveneren. En toen dacht ze, maar nu is het welletjes geweest. En er werd, inderdaad, achter zijn rug werd er ook weer een uh, poets beraamd. En er werd een groot hofbal, waar mensen gemaskerd optraden en al dat soort dingen meer. En tijdens dat feest, op het hoogtepunt van het feest, werd hij gewoon van heel dichtbij, werd hij koelbloedig in de rug doodgeschoten. En dat was het einde van uh, een opmerkelijk man, Koestaf de Derde.
1: Gemaskerde ballen zijn altijd gevaarlijk in de geschiedenis. Zeer gevaarlijk, ja. absoluut. En dan is er ook nog een oorlog met Noorwegen. We zijn het begin 19e eeuw, eigenlijk vecht Zweden de een en de andere oorlog uit in die periode. Um, voor een groot deel van Europa komt er nog een ongelooflijke lading oorlog aan. Maar voor Zweden, dat weten we nu althans, is die oorlog met, uh, met Noorwegen de laatste die het ooit gevochten heeft. Hè?
0: Ja, klopt. Uh, Zweden had uh, de geallieerden wel eigenlijk geholpen ook in de strijd tegen Napoleon. En na de nederlaag van Napoleon uh, werd ook nog eens een keer in Noorwegen ingelijfd bij Zweden. Dat is een personele unie geworden van 1814 tot 1905. En vanaf die tijd toen kwam er ook een grondwet in 1814. En toen hebben ze gezegd, wij moeten ons zoveel mogelijk buiten al die buitenlandse oorlogen houden. Uh, het heeft ons mensenlevens genoeg gekost, ook veel geld natuurlijk. En uh, wij willen gewoon dat uh, absoluut niet meer uh, meemaken. En dan zie je dat uh, er uh, toch wel rond het ontstaan van die grondwet, die ook in Nederland met veel problemen is ingevoerd. Dat er allerlei problemen komen rond uh, die invoering van koning Karel XIII van Zweden. Die uh, weet dan met behulp van de Zweedse leger, wat ik net vertelde, Noorwegen te veroveren. En verdrijft dan die laatste koning Christian de VIII. En dan hebben ze dus inderdaad zo'n macht opgebouwd dat hij zegt, en nu is het welletjes. We hebben nu voorlopig grondgebied genoeg veroverd. We willen vanaf nu, en dat werd ook eigenlijk vastgelegd in de grondwet, willen gewoon proberen neutrale staten te vormen in het noorden van Europa. En dat is wonderbaarlijk gelukt, ja. tot aan nu toe. Vanaf 1814.
1: Het is eigenlijk een wijze les die zij toen al geleerd hadden... die de rest van Europa nog moest uitvinden. Ja,
0: een terechte opmerking. Ja,
1: um, want in de Eerste, Oorlog, Eerste Wereldoorlog bleef Zweden dus neutraal... al flirte het wel heel nadrukkelijk met beide kampen.
0: Ja, eigenlijk een beetje te vergelijken ook met Nederland. Hè? Uh, je weet, in de Eerste Wereldoorlog uh, had je de blokkade van de Engelsen op zee... die probeerden gewoon uh, heel Europa af te grendelen. Dat er dus geen uh, voorraden, ets, uh, aardolie, toestanden... naar uh, Duitsland toe konden gaan, om hem zo te treffen natuurlijk... Maar, uh, dat moet ik ook wel eventjes vertellen, het Zweedse Koningshuis, dat was ook natuurlijk door nauwe banden best wel geleerd aan Duitsland en was in wezen, was een, uh, de Zweedse koningin was een Duitse prinses, die waren behoorlijk pro-Duits, het Zweedse Koningshuis. En uh, net als elf andere landen bleven ze toch uh, in naam, bleven ze neutraal. Nederland hoorde erbij, Zweden, Denemarken, Noorwegen, maar ook Argentinië, Chili, Mexico, ver weg, dat waren allemaal landen die dan neutraal waren, maar... Heel handig natuurlijk, profiteerde van het feit dat de, en de oorlogvoerende mogendheden van beide kanten natuurlijk ook uh, allerlei producten nodig hadden. En die konden zij dan leveren. En dat heeft dan heel veel geld opgeleverd, moet ik eerlijk zeggen. Ook wel een nadigheid net als met Nederland, zijn er ook Zweedse boten. Die zijn op uh, de Noordzee ook getorpedeerd door uh, Duitse onderzeeërs. Maar dat heeft een uh, toch wel... Uh, ja ...meer voordelen opgeleverd door uh, die neutraliteitspolitiek te voeren... ...dan uh, nadelen, moet ik eerlijk zeggen. Ja. <coughs> Ze proberen van twee walletjes
1: tegen. Precies, even. kan economisch ook heel voordelig zijn. Ja. Uh, we hebben eigenlijk in deze hele serie heel veel oorlogsgeschiedenis gehad... ...en dan komen we eigenlijk bij deze en bij de volgende aflevering... ...Zweden en Zwitserland, toch waar je bij de koningen van de neutrale landen uh, In het geval van Zweden, want het lukt in de Eerste Wereldoorlog... Nou, ...dat is goed, knap, en, maar er zijn nog meer landen, zelfs, dat lukt ook in Nederland... In de Tweede Wereldoorlog lukte het veel minder landen, maar Zweden wel, lukte het wel. En dat is natuurlijk best knap. Um, al was die neutraliteit vooral toen echt soms flinterdunne.
0: Ja, dat was echt in uh, wezen afgekocht. Uh, de de Duitsers hebben een deal gemaakt en er zijn uh, volgens mij geen officiële documenten van. Maar we weten gewoon, genoeg nu tegenwoordig, allerlei bronnen zijn geraadpleegd... ...dat de Zweden hun neutraliteit hebben afgekocht door de Duitsers te verzekeren. Luister, jullie kunnen tijdens de hele oorlog rekenen op ons Zweedse ijsrets... En ik heb het bij Noorwegen al een keer verteld, dat Zweedse ijsreds werd gedolven in Kiruna, in het noorden van Zweden, ging met de spoorlijn naar uh, Noorse havens toe in het noorden. En dan per etsboot ging het langs de kust van Noorwegen uh, richting de Noordzee, om daar de Duitse dus te bevoorraden. En dat werd gewoon uh, zo... Eigenlijk... de Oostzee neem ik aan. Ja, de Oostzee, ja. maar ook de Noordzee. Dan oh, okay. gingen ze over de Atlantische Oceaan uh, richting uh, Denemarken. Konden ze door de zond heen naar de Duitse havens. Maar je hebt ook nog havens aan de Noordzee. Dus er werd gewoon dat uh, ijzers netjes. En vanuit Hammervest werd het aangeleverd met die uh, Edsboot. En uh, wat dat betreft uh, hebben ze een ja, hoog spel gespeeld. Want... Uh, uh, af en toe dreigde het ook wel eens een keertje dat men zei in de geallieerde landen van... ...moeten we nou niet ingrijpen, dat uh, Zweden nu eigenlijk over het schreef gaat. Maar dat is uh, niet gebeurd, omdat ze toch ook wel zagen dat het uh, voor hen ook weer belangen had. Dan konden ze ook weer uh, allerlei spionnen konden ze laten opereren in Zweden, al dat soort dingen meer. Uh, af en toe ging het langs de kant op het randje... Of ze waren nog misschien wel bij de oorlog betrokken geweest, maar ze zijn er toch wonderbaarlijk uh, ja, buiten gebleven.
1: En ik vermoed zo dat ze er opnieuw goed aan verdiend hebben met, uh, met uh, het afkopen van de R's. R's. En,
0: en om dan toch nog wat negatiefs te vertellen, ook over koning Gustav. de V die toen was, die had hele nauw contact ook met Hitler en Geuring. Wat dat betreft uh, waren ze haast nog meer pro-Duits natuurlijk hè, dan uh, pro-allieerd.
1: Ja, Um, maar er is in ieder geval één zweet die we er toch uit moeten pakken. Hè? Dat hebben we al eerder gedaan. In het, volgens mij was dat in Hongarije, als ik het goed heb. Um, dat is Raoul Wallenberg, een, een, een Zweedse diplomaat. En die eigenlijk zorgt voor een, voor een fascinerend verhaal. Een beetje vergelijken met Schinken. Ja,
0: daar kun je het inderdaad uh, mee vergelijken. En, uh, Raoul Wallenberg, geleefd van 1912. En de een zegt dat hij in 1947 overleden is, de ander in 1952. We weten niet precies, dat komt zo meteen wel in het verhaal naar voren toe. Hij stamt uit een steenrijke uh, Zweedse familie. Echt veel geld verdiende, denk ik, ook met de houthandel. En uh, hij was uh, opgeleid tot Zweedse architect, zakenman. Uh, ook in zijn jeugd heeft hij nog in Amerika mogen studeren. Echt een kosmopoliet. Uh, hij is uh, dus daar ook geweest. Zuid-Afrika heeft hij gezeten, tijd lang in Israël gezeten. Dat hij inderdaad ook uh, best wel uh, goede contacten had met uh, de Joden die daar woonden. En ook sympathie voor hen kreeg. En. In de oorlog krijgt hij opeens een hele speciale status, Er wordt hij een speciale gezant, uh, diplomaat uh, voor Zweden. En uh, hij mocht ook als vrijwilliger uh, naar Hongarije trekken, in opdracht van de Zweedse regering. Daar woonden toen, uh, net als in Nederland, ongeveer uh, ruim 100.000 uh, Joden. En hij had als doel, hij had sympathie voor ze opgevat toen hij in Israël woonde, om hen te redden. En uh, ik weet niet of je het weet, maar uh, in Budapest, ik ben er een paar jaar terug uh, voor de eerste keer geweest, daar staat de grootste synagoge van heel Europa. Een geweldig bouwwerk. En de meesten woonden ook natuurlijk in de stad Budapest. En hij heeft toen het plan opgevat om de joden te redden door ze een Zweeds paspoort te geven. Zweden neutraal, had je een Zweedse paspoort, dan kon je niet weggevoerd, gedeporteerd worden. Hij heeft toen ook gezorgd dat in de buurt van de Zweedse ambassade, geloof ik dat het was, heeft hij dertig huizen op de kop weten tikken. En binnen de kortste keren waren er ongeveer 15.000 Joden eronder ondergebracht. Die zaten daar hutje, mutje als haring in de ton. Maar die kregen wel van hem ook een uh, Zweedse paspoort, uh, werden van voedsel voorzien. En wist hij een aantal van hen gewoon buiten uh, Hongarije weg te krijgen. Naar het neutrale Zweden toe. En uh, nou, daar was hij dus heel druk mee bezig. En dan uh, zie je dat op een gegeven moment Eichmann een plan uh, gemaakt heeft. Eichmann, de Zijp, die is Die man die vanuit uh, zijn kantoor achter zijn schrijftafelbureau uh, allerlei dodelijke opdrachten uitschreef. En die wilde op een gegeven moment het hele uh, bevolkingsgroep van uh, Joden in uh, Hongarije willen uitroeien. En dat is toen in november 1944 door hem op papier gezet. En daar begonnen ze toen mee. En de man die daar eigenlijk voor verantwoordelijk werd gesteld... ...was een SS'er, August Schmidhuber. En die had inderdaad al treinen geregeld om de Joden af te voeren. En toen heeft hij inderdaad bezoek gekregen van onze vriend Wallenberg. En die heeft tegen hem gezegd... ...luister jongen, je weet best dat de oorlog op punt staat beëindigd te worden... ...en dat Duitsland verliest. Als de oorlog door jullie verloren gaat... Dan zal ik, als dit doorgaat, deze actie, deze massale moord op Joden, zal ik jou persoonlijk uh, uh, ter verantwoording roepen. Daar zal ik voor zorgen. Ik heb zoveel contact ook bij uh, uh, mijn eigen regering, maar ook bij andere landen, dat dat gaat gebeuren. En toen heeft die vent deze massadeportatie afgelast. Hij schijnt nog bij treinen over daken gelopen te hebben. En links en rechts heeft hij paspoorten uitgereikt enzovoort om mensen te redden. En hij was nog bezig met zijn activiteit in januari 1945, toen opeens de Russen binnenkwamen. En uh, toen hebben de Russen zich uh, totaal niet aangetrokken van zijn uh, ja, uh, vrijwilligersrol. Uh, en ze vonden het een lastpak. En toen is hij met de chauffeur op een gegeven moment op een dag is hij opgepakt in januari 1945. En vanaf die tijd is hij van de radar verdwenen. En uh, men wist dat hij was uh, gearresteerd door de Russen en dat hij was afgevoerd naar, uh, naar Rusland. Hij schijnt nog een tijdje in die Lupjanka gevangenis van Jasinski gezeten te hebben. En officieel hebben de. Russen, pas heel laat, hebben ze bekendgemaakt. In 2016 trouwens is hij pas officieel doodverklaard. Maar de Russen hebben in 1947 hebben ze bekendgemaakt dat hij in de gevangenis, de was omgekomen. En nu komt het regelmatig, ik weet nog best, doken af en toe verhalen op... ...dat hij zelfs nog na 1952 in verschillende kampen in de Gulag-archipel gesignaleerd was... En wat er allemaal voorwaard is, het zijn natuurlijk ook misschien Rollers geweest en geruchten. Nepnieuws, zeggen ze tegenwoordig. Ja, fake news. Ja, ja, wat dat betreft. Maar uh, officieel is hij inderdaad ook uh, doodverlaat in 1952, uh, ook door de Russen. En dat is dus een man geweest die in totaal ongeveer zeker 30.000 van die Hongaarse Joden heeft weten te redden. Door zijn paspoort te geven en een uh, dus, uh, vervoer te verschaffen richting Zweden. Een opmerkelijk mens en een groot uh, ja, redder geweest van de Hongaarse joden. Ja. Een, uh, een man die we met uh, eer moeten herdenken. Raoul Wallenberg.
1: Precies. Nou, dat,
0: uh, in Putten hebben we zelfs een straat daarin hem vernoemd. Dat vind ik ja? heel ja? bijzonder. Oh, ja,
1: nou, dat is, is getekend. Dat, uh, Raoul Wallenberg moeten we zeker uh, niet vergeten. Um, en ondanks zijn neutraliteit is hij dus wel het slachtoffer geworden van, uh, van de Russische uh, Of de Wit-Russische Djezerinsky die we in de vorige aflevering behandeld hebben. Um, Zweden... Uh, die behoudt die neutraliteit in uh, de Eerste, Tweede Wereldoorlog. Ook na de oorlog blijft dat een heel belangrijk punt. Geen lid, uh, geen lid van de EU, van de NAVO, althans een hele lange tijd. Was dat puur om Rusland te vriend te houden?
0: Uh, dat was inderdaad ook uh, om Rusland te vriend te houden. En, uh... <coughs> Maar ze hebben toen toch wel ingezien uh, dat de Zweden uh, ja, toch wel eigenlijk gebaat waren... bij goede contacten natuurlijk, ook uh, zowel met Rusland, maar ook met de Europese gemeenschap. Uh, ze wilden, dat hadden ze al uh, laten zien natuurlijk tijdens de Tweede Wereldoorlog... economisch mee profiteren van ja, beide kampen natuurlijk. En ze hebben daarvoor ook in 1994 een referendum hebben ze gehouden in Zweden. En bleek dat uh, ruim 50%, uh, 54 denk ik, van de Zweedse bevolking toch wel uh, stemde voor... Uh, met name economische stabiliteit. Uh, en dat ze ook uh, toch wel uh, neutraal wilden blijven, maar uh, ook niet zich wilden binden met handen en voeten in allerlei bondgenootschappen. Niet gebondenheid in vredestijd, dat was eigenlijk uh, het uh, streven. En uh, die ongebonden status die hebben ze weten te behouden tot uh, nu toe. En wat dat betreft weten ze heel knap te profiteren van uh, handelscontacten natuurlijk met zowel het uh, toen in die tijd nog van de Koude Oorlog, het Westen als het Oosten. Het Oostblok. Wel moet ik eerlijk zeggen, later zijn ze toch ook niet echt lid geworden van de NAVO, maar deden wel mee met allerlei vredesoperaties. En dat moet hun eh, tot eer eh, toegegeven worden dat ze ook bijvoorbeeld eh, in eh, voormalig eh, Joegoslavië, ook eh, in die Balkanoorlogen, nog eenheden hebben ingezet voor UNPROFOR om daar, ja, dan hoort het natuurlijk weer eh, partnership for peace, uh, peacekeeping uh, ja, ja. activities te ontwikkelen daar.
1: Om de vrede te stabiliseren, dat Ja, volgens mij, eh, precies. Ja. Uh, Zweden, een van de meest welvarende landen van Europa inmiddels. En ja, zij gaan naar het WK voetbal en wij niet.
0: Uh, ja, inderdaad. Uh, en we hebben wel uh, vijf punten van hen afgesnoept, uh, als ja. ik niet vergis. Ja, ja, en toch... Uh, en toch lopen zij er en wij niet. Ja, precies. Zeker. Bedankt voor ja. deze
1: uitleg over Zweden.
0: Graag gedaan.